0: Die Bundestagswahlen stehen an, alle reden über das Kanzlerinnen-Triell, wir vielleicht auch, aber vor allem reden wir heute über ein Jubiläum, 20 Jahre Elaine. Das und mehr, hier und jetzt, bleiben Sie dran. Ja, du. Ich bin ähm, ähm, neulich aufgewacht und in die Küche gegangen. Ich wohne ja in Köln und da flog so eine Herde grüner Papageien an meinem Fenster vorbei. Hast du da schon mal von gehört von den grünen Papageien
1: in Köln? Ja, in Düsseldorf gab es auch mal irgendwelche tropischen Arten, sag ich mal, die da nicht hingehören. <lacht> ja, die also sind waren, irgendwann... glaube ich keine Papageien. Nee,
0: erzähl weiter bitte.
1: Ja, das war's schon. Du wolltest.
0: Ne, die sind irgendwann mal ausgebrochen wohl aus dem Zoo. Und haben sich dann hier mal lockerflockig vermehrt und sind so in der Flora, das ist so ein Blumenareal oder so ein Pflanzenareal hier in Köln. Da sind die sehr häufig zu finden und ja, offenbar sind die jetzt auch in den anderen Stadtteilen überall mal zu finden und ja, toben sich hier lustig aus. Aber die sind schön, die sind hübsch und machen,
1: ja, machen schöne Musik. Ich, mich wundert es ja, dass denen das hier nicht zu kalt ist irgendwie, ne? Halten die irgendwie aus, ja. Keine Ahnung, es scheint zu gehen. Aber im Zoo ist es ja auch nicht viel wärmer, oder? Ich meine schon. In diesen Tropenhäusern, wenn die jetzt da drin wären. Ja. Obwohl die sind wahrscheinlich einfach draußen dann. Ne? Könnte ein Ornithologe mal anrufen und uns helfen hier bei, bei dieser Folge. Das wäre doch mal was.
0: Und wie geht's dir so? Was hast du gemacht so in letzter Zeit?
1: Oh, ich bereite ja Umzug vor. Und oh ja. Das Thema Umziehen ist fürchterlich. Ich hasse umziehen, also ich finde das ganz schlimm. Ja, das ist ganz und schrecklich. ich wollt, wollte auch dich und äh, meine anderen Freunde auch nicht damit belästigen. Deshalb habe ich jetzt ein Umzugsunternehmen engagiert. Oh, das, das ist wahre Freundschaft, weißt du.
0: Ja. Ein, ein Umzugsunternehmen einfach
1: beauftragen. Du hast mir ja auch direkt gesagt, er hey, muss nicht helfen. Du das ist ich finde, eine Hand wäscht die andere da. Ja, und
0: man, man verbringt ja wirklich den ganzen Tag dann mit irgendwelchen Sachen anzupacken, einzupacken, hinzufahren. Alle sind irgendwo gestresst und dann weiß man nicht, wohin damit. Und es ist so viel einfacher, wenn man einfach ein bisschen spart, das Geld investiert in Leute, die das jeden Tag machen und dann auch routiniert zu so anpacken und routinierte Abläufe haben. Ich glaube, das ist einfach viel angenehmer.
1: Ja, und die sind auch viel besser in Schuss dann, ne man selbst. Die sehen auch besser aus. Kann das ja kaum schaffen mit seiner Kondition, die man so hat. Also, ich jedenfalls. Ich hatte hier ein Unternehmen
0: äh, beauftragt, die haben dann auch alle Schränke so auseinandergebaut, eingepackt, hochgetragen in, in die neue Wohnung, dann wieder zusammengebaut. Und da, ähm, echt, das ist echt schön, wenn man einfach dann währenddessen einen Kaffee trinken kann. Na, also, man packt ja schon auch ein bisschen mit an und äh, bietet auch mhm. schon mal einen Kaffee an. Aber letztlich machen die halt das für einen, weil es ein Dienstleister und ich finde das super. Das war jetzt auch nicht so günstig, muss ich sagen, nee. aber am Ende hat es sich doch gelohnt. Ich meine, die Leute sind ja auch viele Stunden dann da am Werk. Und, naja.
1: Mir hat mal jemand gesagt, grundsätzlich, es ist nur Geld, nächsten Monat kommt Neues. Ja, ja, genau. Sehr
0: schön, ja. Das, dazu fällt mir auch ein Spruch aus einem James-Bond-Film ein, aus Lizenz zum Töten. Ähm, da da gibt es so einen so einen äh, so ein sag ich mal. Äh, und der Ma wird dann die ganze Zeit ganz nervös, weil total viel ähm, Benzin, das mit Kokain getränkt ist, in die Luft fliegt. Und dann so. sagt, der, sagt der Oberbösewicht Sanchez: Es ist doch nur Geld. Dem ist Loyalität halt wichtiger. Ich glaube, das habe ich hier schon mal erzählt. Hat offenbar einen sehr großen Eindruck
1: auf mich gemacht. Ja. Ich trinke mal einen Schluck. W was trinkst du denn da? Bevor du erzählst, was du so gemacht hast. Ich trinke sanddorn glühwein aber kalt.
0: Aha. Ich schütte mir auch gerade was ein. Ich trinke einen Kalorienzucker- und süßstofffreien pfanna bio früchte oh. so, so haben sich die Vorzeichen geändert. Wie kommst du denn auf einen santorn glühwein Das klingt ja sehr
1: interessant und gesund Ach, der, der steht schon seit Ewigkeiten <lacht> bei mir rum. und äh, Ich meine... Alkohol wird ja nicht schlecht eigentlich, aber ich wollte die Flasche jetzt nicht mehr sehen, weil die schon so lange da rumsteht, deshalb trinke ich den jetzt.
0: Stimmt, und bevor man sie wegschmeißt oder wegkippt, dann trinkt man sie am besten und dann kann man sie wegschmeißen.
1: Ja, muss ja nicht auf, muss ja nicht auf einmal sein. Schmeckt der denn noch? Oder ist der Fade oder Schal? Der schmeckt erstaunlich gut, wahrscheinlich weil er super süß ist. Ja. Ich bin, Du weißt ja, ich bin ja nicht der große Trinker, mir schmeckt Alkohol normalerweise nicht so, aber sowas, was wie so ein Softdrink schmeckt, das, das passt schon. <lacht> ja,
0: das ist ja die gefährliche Sache dabei. Ne? Wenn es wenn so lecker süffig ist und man so gar nicht so richtig dran denkt, dann knallt das so richtig rein. Also ich werde ein bisschen aufpassen. Wenn es mir zu aufdringlich wird hier in dem Podcast, dann machen wir eine Pause. Dann, dann nüchterst du erstmal deinen Rausch aus. Bitte. <lacht> Ja, aber zum Feiern ist uns ja zumute, ne? Wir haben ja ein Bandjubiläum zu feiern. Und was für eins? Seit 20 Jahren haben wir quasi ein liebstes Hobby.
1: Ja, unser liebstes Hobby ist seit 20 Jahren, oder bei dir fast seit 20 Jahren, die Band Elaine. Ja, genau. Denn es war ja genau, wie die Leute schon wahrscheinlich schon wissen, genau auch ausgerechnet der 11. September 2001, 2001 so ist ähm, es. wo nicht nur der Sch äh, schlimme Anschlag geschehen ist, sondern auch wir, also Hanna und ich, äh, die Band gegründet haben. Ach, ich und dachte, du meintest I die Bandgründung mit der schlimme Anschlag. Aber du, Ja, ich verstehe. Okay. Schlimmer Anschlag auf die Menschheit, ja,
0: genau. <lacht> Ja, dann machen wir keine Späße drüber. Genau, das ist zeitgleich passiert. Und 2021 äh, haben wir jetzt schon, 20 Jahre ist es her. Wir hatten in der allerersten Folge darüber schon gesprochen, wie die Band damals ähm, sich formiert hat, ne? wie ihr da mhm. am Seilersee diesen Spaziergang hattet. Ähm, wer ja. es nochmal hören möchte, kann gerne zur ersten Folge zurückspulen. Und damals hatten wir noch eine etwas andere Kategorie. 11. September, Lieder für den Weltuntergang. Aber das haben wir dann nachher umbenannt in die Apokalypse-Insel. Also, falls ihr mal ganz zum Anfang der Podcast-Reihe zurückspult, da könnt ihr alles über den 11. September 2001 Aussicht von Elaine hören. Vielleicht nochmal ganz, ganz interessant für die, die jetzt etwas später eingestiegen sind in
1: den Podcast. Und vor 20 Jahren gab es ja noch gar keine Podcasts. Das nee. hat sich jetzt geändert und, und wir hatten ja auch, ich weiß nicht, Handys gab es glaube ich schon, <lacht> aber jetzt keine Smartphones halt. Und wir ja. hatten das halt wirklich einfach nicht mitbekommen. Erst im Radio, auf, auf dem Weg nach Hause, im Autoradio. Hanna und du, ne? Ja. Also, genau. dass,
0: dass das passiert
1: ist, ja. Ich habe an dem Tag,
0: wenn mich meine Erinnerung nicht trügt, war ich arbeiten und bin nach Hause gekommen und hatte im Auto ähm, die CD von Anathema Laufen, A Fine Day to Exit. so Die kamen, glaube ich, gerade so raus zu dem Zeitpunkt.
1: Ja, das kann sein. Ja. Und
0: das ist damit verbunden für mich. Ist schade, ist nämlich ein ganz gutes Album, dass das jetzt so eine Konnotation hat. Aber das haben wir mit Elaine halt auch. Und ich finde, man kann sich davon auch ganz gut trennen, wenn der Inhalt passt. Wollen wir mal zur Zelebration, zur sagt man das so? Hm. Hm. wollen wir mal ein bisschen in Erinnerung schwelgen und mal so die Timeline durchgehen.
1: Ja, gerne. Du hast doch sicherlich was vorbereitet. Ich, ich habe da gerne. mal was vorbereitet.
0: Genau Wie Bio, Alfred Biolek, der ja kürzlich verstorben ist. Der hat ja auch mal ja. was vorbereitet. Ähm, hat er meistens bei seiner Kochsendung einen zweiten Topf gehabt, wo da schon mal alles vorgegart ist, damit das nicht ganz so lange dauert. Ja genau, ich habe da was vorbereitet. Wir haben ja angefangen 2001 mit dem Demo der Nachtwald. Da war ich noch nicht mit dabei, da waren mhm. Hannah und du allein und ihr hattet da so ein paar Demosongs aufgenommen. Ich glaube, das war bei dir auch im Studio, wo ihr die Aufnahmen gemacht habt?
1: Das ist eine sehr gute Frage. Ich glaube, das war das war eher in meinem Zimmer als, als hier unten. In das Studio gab es, glaube ich, so noch gar nicht. Ah okay. Wenn ich mich nicht irre aber äh, es waren ja nicht nur wir es war ja dann auch Katrin genau die schon auf dem Nachtwald auch dabei war die allerdings erst dazugekommen ist nachdem wir so die ersten Lieder schon hatten wenn ich mich recht erinnere ja das ist
0: schon so lange her ich habe ja als außenstehender dabei zugeschaut ich hatte damals das demo von dir bekommen fand das sehr ansprechend ich glaube der letzte Track auf dem... Es gab verschiedene Demo-Versionen sogar davon, von dem Nachtwald. Und auf, auf einem war ein Track von der Hanna drauf und da hatte die Katrin, wenn ich mich richtig erinnere, The Valley of Secret of Entails, hieß das. Da hatte Katrin mitgespielt und da kam sie dann mit rein. Und es gab so ein, zwei verschiedene Fassungen von dem Demo. Auch eine Fassung mit Moonlight Shadow, dem Coverstück von Mike Oldfield. Mhm. Ja, dann ist eine Zeit lang nichts passiert und irgendwann hattest du dann für dich entschieden, es wird mir gerade ein bisschen
1: viel mit, mit den verschiedenen Bands und du wolltest, erzähl mal. Ich habe mein Studium angefangen, ich glaube 2003 war das oder 2002. Mhm. Ich weiß, weiß ich nicht mehr. Mhm. Und deshalb war ich halt auch nicht mehr hier vor Ort, nur wirklich und äh, habe mich dann entschieden so ja ich muss mich jetzt halt noch aufs Studium konzentrieren ich kann nicht 15 Bands haben so <lacht> ungefähr ja. und dann hatte ich doch glaube ich dich vorgeschlagen der Hanna mhm. nach dem Motto hier der kann auch Keyboard spielen mach <lacht> doch mit dem mach doch mit dem weiter <lacht> ja. das bereut sie bestimmt bis heute ja
0: <lacht> <lacht> können Sie ja mal fragen ja und dann ja. Ähm, haben wir uns getroffen ähm, zu zweit und da hat sie mir ein paar Sachen auf der Gitarre vorgespielt, was sie sich so vorstellen könnte und ich habe das mal mitgenommen, habe dann für mich einige Dinge ausprobiert am Keyboard, habe also dort eher komponiert. Ich hatte damals so ein Keyboard, das hatte ich mir von dir sogar ausgeliehen, wo man so eine Art Sequencer hatte in verschiedenen, mhm. ja, wie, wie nennt man das, in verschiedenen Takten und die konnte man dann nacheinander abspielen und, und B spielen. Hatte aber nicht so besonders viele Spuren, aber das war zumindest eine Möglichkeit, mehrspurige Keyboard-Sachen zu, zu programmieren auch. Also man konnte in den Programmiermodus gehen. So, das hatte mir dann geholfen, weil ich ähm, lieber dann auch mal so ein paar Noten dann ähm, korrigiert habe nach dem Einspielen, habe mich da auch schon mal gerne versemmelt, aber das hat alles super funktioniert mit der Technik und daraus kamen dann so die ersten Demos für Sleeping in Flames, meine ich, Trace of the Flames. Und Come to the Sea wahrscheinlich. Come to the Sea, Crystal Clear Water waren mit dabei, das waren so die ersten, wo ich ähm, mit diesem alten Keyboard sozusagen den, den Sound dann gemacht habe. Hatte Hannah das dann vorgespielt. Also sie hatte vorher auch schon auf Gitarre komponiert und das hatte ich dann auf dem Keyboard mit umgesetzt und auch ein paar Sachen von mir dort gemacht. So, und die Mischung war ganz ansprechend. Und da haben wir dann einfach weitergemacht. Wir haben uns dann 2003 bei ihr im Keller ähm, getroffen. Also auch wieder so eine Kelleraufnahme. Relativ einfaches, ich hoffe, ich entzaubere das jetzt nicht, das Fire of Glenmore, also eine relativ einfache, mehr Spuraufnahme gemacht mit so einem Harddisk-Rekorder. Und das mhm. war dann tatsächlich am Ende The Fire of War. die Master auch schon. Die sind dann fast so in so einer ähm, Eigenproduktion entstanden. Wir haben dann, nachdem wir alle Tracks zusammen hatten und auch vernünftig aufgenommen haben, da hattest du uns dann auch nochmal unterstützt bei, der, bei dem Mix und bei der Produktion nachher, beziehungsweise beim Mastern. Da hattest du auch nochmal deine helfenden Finger mit dabei. Und du hast auch Gitarre nochmal beigesteuert. Und dann hast du damals gesagt, okay, wenn ihr einen Plattenvertrag kriegt, dann komme ich halt wieder dazu. So. Genau. <lacht> das, war, das war so damals dein Deal. Ja, und dann haben wir die Fühler so ein bisschen ausgestreckt in verschiedene Richtungen und ähm, wenn mich nicht alles täuscht, war das die Hanna, die damals Kontakt hatte zu Kalinkaland, dem Label, Label von Harald Löwi, der Komponist und Produzent von Schandin war und immer noch ist Es
1: war tatsächlich so, dass wir eine Bewerbung oder ihr oder wir eine Bewerbung rausgeschickt haben und dann genommen wurden. Und so ähnlich war das auch bei Hehl übrigens. Also ah, da haben wir noch nicht mal eine rausgeschickt. Bei deiner Metalband, ja. Das hat eigentlich immer funktioniert. Ja. <lacht> Nehmt uns, okay. Ich, ich fand, also ganz so
0: einfach habe ich es nicht empfunden, weil wir, also das Interesse war von Anfang an da, beidseitig, also sowohl von dem Label als auch von uns. Aber in den Details, da haben wir doch ganz schön hart verhandelt, möchte ich sagen. Vor allem, was die Produktion anging. Also es ging nie so richtig um, um Geld oder so. Das war
2: beim Ach, Plattenvertrag das du, ja. nicht so unser
0: mhm. Thema. Aber das Thema war Produktionsqualität. Und das war dem Harald ähm, sehr wichtig. Und man muss sagen, zu Recht. Ne? Damals waren wir noch jung, unerfahren, hatten halt ein paar Demos mal aufgenommen. Und er hat halt öfter schon mal ein Album produziert, das dann auch gepresst wurde und über die Musikmagazine vermarktet wurde und so weiter. Also der hatte da schon die Erfahrung und hat uns dann klipp und klar gesagt, welche Songs ein gutes Potenzial haben, aber noch ganz schön Politur gebrauchen können. Ich sag's mal so. Ja,
1: und er, er hatte auf jeden Fall recht, weil ja. es war es war ein Demo. Es war auch als Demo gedacht, ja. ähm, was, was wir da hatten. Und dann dieser Prozess, das, das, was man hatte, in was zu verwandeln, was nicht mehr wie ein Demo klang, sondern... Genau wie ein Album, das war gar nicht mal so ohne. Also wir haben nee. hier echt gesessen, da erinnere ich mich noch dran. Die Spuren vom Keyboard versucht einzeln oh, rauszuschicken, ja. die, die waren nie ganz synchron, wenn du dich erinnerst. Und wir
0: haben uns auch total geärgert über die Feedbacks, die wir dann bekommen haben, weil wir uns so viel Mühe gegeben haben und Label sagte dann, nee, das reicht aber noch nicht und oh, da müssen wir nochmal ran und was soll das denn alles und so kurz vor der Aufgabe, aber am Ende war das der notwendige Weg, würde ich aus heutiger Sicht sagen. Weil das Album kannst du heute immer noch hören und man hört ihm keinen Demo-Status oder so an. Nicht wirklich. Ähm, nee. also
1: so manche Sachen, klar, die, die hört man schon. Die aber Samples halt, äh, ne, die sind nicht. Äh, auch das Klavier, äh, der Klaviersound, ja. finde ich auch so oft. Genau, genau. Aber hat ja dann auch ähm, die Zeit bewiesen, dass das bei den Leuten gut ankam und ja. dass da keine Kommentare in der Richtung gab, dass Nein. das irgendwie amateurhaft klingt oder so. Die, die
0: Kommentare hatten wir eigentlich nicht. Nee, die habe ich auch nie so während unserer unserer
1: Bandzeit wahrgenommen. Wenn es so wäre, würde es mir jetzt auch nicht viel ausmachen, aber... Es war ja auch nicht so. Nee, genau. Und vor allem war es auch nicht so, weil Hanna damals schon wahnsinnig gut gesungen hat.
0: In der Tat, genau.
1: Ja, Fire of Glenwood kam
0: dann 2004 raus und war unsere erste Veröffentlichung als Band. Also die erste, die auch dann wahrgenommen wurde. Harald vom Label hat auch ordentlich die Werbetrommel gerührt und auch Geld gesteckt in die, in die Magazinwerbung. Wir hatten Interviews, wir hatten äh, Reviews dort. Es kam dann in dem Jahr darauf, 2005, so erste Konzerte. Das, an das erste Konzert erinnere ich mich noch, das war in Ulm im, im Cat Café. Ja. Ähm, da waren wir sehr aufgeregt. Ja, und ja. Das, das ging dann so weiter. Also wir hatten dann in dem gleichen Jahr sogar schon auf dem WGT äh, im Schauspielhaus ein, ein Konzert, wo wir zum ersten Mal den Song Love Can't Wait ausprobiert haben. Das weiß ich auch noch, den hatten wir dann... Hm von deiner alten Band Cascade ähm, nehmen dürfen und etwas umarrangiert, damit es eleniger klingt. Und das haben wir da zum ersten Mal gespielt. Und da kam dann ja auch unsere Single oder unsere EP, Love Can't Wait EP 2005 raus, die wir dann ähm, auch über Kalinka-Land rausgebracht haben. Und es folgte dann etwas im Winter des Jahres 2005, das uns ja heute noch ein bisschen in den Knochen steckt, oder?
1: Du meinst die Hornberger Schießentour?
0: <lacht> so nennen wir sie Band-intern, genau. Genau. Warum nennen wir sie so?
1: Ja, wir nennen sie so, weil, also wenn man jemandem heute erzählen würde, da ist eine neue Band, die hat das erste Album raus, also eine komplett neue Band. Lass uns die doch mal auf eine Nightliner-Tour quer durch Deutschland schicken mhm. und Österreich. Das wird schon hinhauen, da werden bestimmt genug Leute kommen. Und so ein Nightliner, muss man wissen, der kostet, glaube ich, am Tag ungefähr 1000 Euro. Einfach nur, ja. dass, er da, dass er da ist. Ich kenne die Preise
0: nicht mehr, ich weiß das nicht mehr, habe ich verdrängt. Aber die, das ist nicht günstig. Du hast Personal, du hast den Liner, du hast ähm, die Spritkosten. Ne?
1: Genau. Und äh, das musst du halt jeden Abend reinkriegen, damit du auf Null bist. Schon mal. Da kann man sich ausrechnen, wie viele Leute ungefähr kommen müssen, Eintrittspreis XY und äh, nach ein paar Tagen wurde uns dann klar, dass es nicht wirklich aufgeht, die Rechnung. Ja, also der Break-Even, der war relativ weit weg. Es gab ja. ein paar Konzerte, die waren ganz okay besucht, ja. äh, wenn ich mich erinnere, aber manches waren auch richtige Lehrnummern würde ich, würd ich sagen, so in der Woche die, die Termine. Ja, also wir haben die ja nicht alleine gemacht, die Tour, sondern die Idee
0: war ja, es kommt eine Band mit, die schon Erfahrung hat, Live-Erfahrung hat und auch schon einen Hörerkreis besitzt und das war Anto Ashes. Ich glaube damals aus New York, aus, mhm. auf, auf jeden Fall aus den USA. Ähm, vier Musiker aus dem neo -Folk umfeld bis ähm, ja, Gothic, Gothic-Folk könnte man sagen. Das ist eine ganz interessante Mischung. Ja, so ein
1: bisschen wie Dead Can Dance oder auf jeden Fall Dead Can Dance äh, inspiriert. Genau, genau
0: da, da steckt eine, steckt eine Menge äh, Inspiration von drin. Und das äh, war für uns erstmal neu, mit einer, mit einer Band so lange ähm, überhaupt auf engstem Raum dann ähm, durch, durch die Lande zu ziehen, dann für uns die Erfahrung, Auftritte zu machen, jeden Abend einen Auftritt. Ich glaube, wir hatten einen Off-Day zwischendurch mal. Ansonsten mhm. jeden Abend auftritt, immer mit unterschiedlichen Headlinern, entweder Anto Ashes oder wir, ähm, mit Elaine. Ja, das war schon echt anstrengend. Ähm, und das Schlimmste daran war eben nicht, dass nicht so viele Leute da waren. Das ist natürlich schöner, wenn du vor einem vollen Publikum spielst, aber das kriegst du bei einer ersten Tour einfach nicht hin. Wir, da mhm. kennen dich kaum Menschen. Das ist also wirklich harte Arbeit, sich diesen Publikumskreis dann zu,
1: zu erspielen. Ähm. Das ist heute auch ganz selten geworden, dass Bands überhaupt Nightliner-Touren machen. Mhm. Also klar, wenn die jetzt aus dem Ausland kommen und, und eine große Band sind vielleicht, aber eigentlich macht man immer die Lösung, dass man irgendwie so einen Bus Transporter hat und Hotels bucht. Das hat halt den Vorteil, dass man eine Menge Geld spart und der Nachteil ist aber, man kann nicht in der Nacht fahren. Mhm, ja. Also der Nightliner fährt ja in der Nacht. Äh, Vielleicht während, müssen wir das einmal kurz erklären. Der Nightliner
0: ist ein großer Bus, äh, meistens so ein Doppeldeckerbus, in dem Betten sind. Und unten ist so ein Aufenthaltsbereich. Und die Musiker gehen dann nach den Konzerten. Also solche
1: Kojen oder Kajüten wie genau, das ne? so Genau, so ähnlich ist das. Legen sich dann
0: in ihre persönliche Koje, schlafen dann da und der Busfahrer oder die Busfahrerin fährt dann eben nachts zum nächsten Konzertort, sodass wenn du aufwachst als Musiker, du schon am nächsten Konzertort bist, direkt dann dort die Duschen ansteuern
1: kannst, wenn es welche gibt, dich ein bisschen in den Orten umgucken kannst. Und der Busfahrer schläft halt tagsüber, beziehungsweise meistens, wenn das Konzert ist. Also das war ja ganz selten, dass er das mal gesehen hat oder so. Ja, ne? genau. Weißt du noch? Der Bernd war das, ne? Der Bernd.
0: Bernd, er, ich erinnere mich nicht mehr an seinen Namen, ich weiß aber noch genau, wie er aussieht.
1: Er war ein sehr, sehr netter Typ. Auf unser Tourplakat hat er so einen kleinen Bus gemalt, und hat Bernd hingeschrieben. <lacht> Als wir ja. da alle unterschrieben haben.
0: Ja. ja, der gehörte auch mit zur Gruppe dazu für mich, fand ich. Der war, ähm, der war ein wichtiges Gruppenmitglied. <lacht> so, mit seiner ja, Dynamik. so wichtig,
1: dass du den Namen vergessen hast. Nö, aber ich erinnere aber mich jedenfalls, noch gut äh, an sein genau, Gesicht und ich würde ihn wiedererkennen. <lacht> genau, also den Ralf. Deshalb macht man, macht man, <lacht> macht man heute eher diese Transporter- oder äh, Van- und äh, Hotelgeschichte muss dann halt morgens nach dem Frühstück losfahren, um dann irgendwie rechtzeitig an der Venue zu sein. Das heißt, bei einer Nightliner-Tour dürfen die Orte halt auch mal ein bisschen weiter auseinander sein, die man nacheinander spielt. Mhm, genau. Im Gegensatz zu einem anderen, dann kann das knapp werden mit Soundcheck und... Ja, genau. Und äh, was, was, dann, was, dann, was dann interessant ist, so gerade so Festivals, und man hat während so
0: einer Nightliner-Tour immer auch so ein Festival, wenn es denn geht, mit dabei, oder so kenne ich es zumindest, weil das ein recht sicherer Garant dann auch für Einnahmen ist. Und es ist auch ganz schön zwischen Einzelkonzerten dann mal so einen Festivalauftritt zu haben. Die haben aber wiederum einen Gebietsschutz von mehreren hundert Kilometern. Das heißt, du darfst dann in den nächsten Wochen und Monaten nicht in dem Umkreis auftreten. Das hm. steht meistens in den Auftrittsverträgen drin oder in den genau. Stimmt ja. Und deswegen musst du dann halt ziemlich weit wegfahren, wenn du am nächsten Tag wieder ein Konzert hast. Und da eignet sich dann eben doch so ein Nightliner auch, wenn du sowas so eng planst, so engmaschig.
1: Mhm.
0: Ja, also die Tour war echt nervenaufreibend. Es war aber, also da gab Es war eine Erfahrung. <lacht> ja, und ich fand es auch ganz schön. Also dieses Zusammenhalten fand ich gut. Nicht so gut fand ich, dass wir da wirklich draufgezahlt haben ohne Ende.
1: Das war nicht ja, das so gut. ist wirklich wirklich enorm, man muss jetzt keine Zahlen nennen, aber nee, das hat das in unseren uns Privatkassen, ich meine, wir waren ja damals auch noch recht jung, da war man entweder in Ausbildung oder Studium oder gerade im Beruf angefangen, so ungefähr, da hatte man das Geld eigentlich nicht, was man da ja. nach ja. nachstrecken musste.
0: Und wenn ich damals ähm, als sehr partnerschaftlich empfunden habe in dieser Notsituation, das war unser Booker, der wirklich mit uns gestartet hat, ähm, mit, mit dieser ähm, leider nicht sehr wirtschaftlichen Tour und der, äh, ja, der hatte doch sehr viel Verständnis dafür und hat uns echt... Der hat auch
1: Schadensbegrenzung betrieben, muss ja. man ganz ehrlich sagen. Also Olaf, ja. das war ganz fein von dir. Das, äh, das haben wir dir nicht vergessen.
0: Nee, nicht ist ein toll. richtig toller Kerl, der Olaf. Und den habe ich lange nicht gesehen, den würde ich echt gerne mal wieder sehen. Mhm. Ja, also das war die Tour und wir sind aufgrund dieser Tour, hatten wir da irgendwie so, so starke Differenzen dann mit unserem Plattenlabel. Also wir hatten ganz unterschiedliche Ansichten. Ähm ja, sagen wir es beim Namen. Es gab auch Schwarze Peter, die hin und her geschoben wurden und am Ende haben wir gesagt, komm, so, eine, so eine partnerschaftliche Zusammenarbeit ist zum jetzigen Zeitpunkt, können wir uns das nicht mehr so gut vorstellen.
1: Mhm.
0: Und dann haben wir uns aber doch recht partnerschaftlich getrennt, nicht ganz ohne Emotionen, muss man auch sagen, aber mhm. am Ende war es doch partnerschaftlich und wir sind alle ähm, ja, ohne blaues Auge daraus gekommen und haben dann für den Nächsten. Das würde ich
1: jetzt nicht sagen, aber... Naja, also mit blauen Augen sind wir da alle rausgekommen. Boah. Aber wir leben okay. noch. Wir leben alle noch, genau. Und wir können alle ja. unsere
0: Gesichter, Gesichter wahren und insofern genau. ist alles, alles fein. Und ich glaube auch, dass ohne das damalige Label Kalinkaland wir auch nicht so einen guten Start gehabt hätten. Einfach auch, weil ja. das Debütalbum durch den Harald von Kalinkaland so intensiv nochmal aufpoliert werden musste, weil er da auch so hartnäckig war und das war, glaube ich, auch das, was uns einen guten Startschuss ermöglicht hat. Plus von uns dann die künstlerischen Sachen dabei, das passte halt alles ganz gut und insofern war das wohl notwendig. Ja, aber wir haben dann gesagt, gut, wir gehen jetzt einen neuen Weg, wir möchten also damals immer noch mit dem Wissen, na, diese Arbeit, das Album nochmal neu zu machen, fast komplett neu zu machen, das möchten wir nicht nochmal, wir möchten gerne künstlerische Freiheit haben, das geht einfach nicht mit einem Label. Es ist verständlich, dass ein Label mitreden möchte, weil das Label investiert, aber genau das mhm. möchten wir nicht. Also haben wir uns einen Vertriebspartner gesucht und haben gesagt, das nächste Album, das wir rausbringen, finanzieren wir komplett selbst und möchten aber auch dann komplette oder nahezu komplette Mitsprache bei allem haben, bei, bei Aussehen, bei Klang und einfach dann auch eine größere
1: Gewinnmarge haben. Genau. Und das haben wir dann getan mit dem Lore of Nen. Ja, und das erwies sich dann auch als die richtige Entscheidung, weil Lore of Nen noch viel besser verkauft hat als die Vorgängeralben und sehr gut angenommen wurde. Also wir haben da eine, eine gute Entscheidung getroffen. Wir sind ja auch zum Beispiel das Album des Monats im Zillow geworden. Stimmt. Ja, Was 2006, ich sehr, ja. sehr beachtlich fand, ähm, denn wir haben dazu auch nichts äh, bezahlt, <lacht> ähm, möchte ich dazu sagen. Also, An album ja. Genau. Ja. Ähm, heute ist das ja eher üblich, habe ich mir mal sagen lassen, dass äh, die oberen Plätze da doch ein bisschen versilbert werden müssen. Bei solchen Magazinen. Warte,
0: warte mal, das heißt, man muss Geld bezahlen, um äh, im Soundcheck irgendwie nach vorn zu kommen?
1: Ja, sagt man so, hört man so. Okay. Ja, ja. die Magazine haben es ja auch schwer. Guck mal, das Zillow gibt es ja zum Beispiel schon gar nicht mehr. Ja. Und äh, die müssen ja auch sehen, wie sie über die Runden kommen, wie sie alles bezahlen. Und ja, dann... <lacht> wird das wohl so auch äh, unter anderem gelöst wahrscheinlich nicht bei also, denen mit denen wir zusammenarbeiten nein bestimmt nicht nein ja.
0: bei allen anderen nee das klingt jetzt so so ironisch also wir zahlen also wir haben noch nie Geld dafür bezahlt dass man uns besonders gut bewertet oder so also das nee. funktioniert ja so, du, du hast ein Album, du machst Pressearbeit, du sprichst mit den Magazinen. Hey, wir hätten ganz gerne ein bestimmtes Pressepaket mit Anzeige, das gehört dazu, mit Interview. Vielleicht bist du auf einer CD mit dabei, wirst dann ähm, im, im, auf den Webseiten oder den Social-Media-Präsenzen dann ähm, genannt mit dem neuen Album. Vielleicht wird ein Video von dir geteilt. Das muss man bezahlen. Ja, Also diese Pressearbeit ist nicht umsonst. Aber dass man da jetzt sagt, hey, gib mir mal zwei Punkte mehr in, deinem, in deiner Bewertung, das habe ich nie erlebt, dass mir das angeboten wurde oder, oder für die Band angeboten wurde. Und das würde ich auch echt nicht machen. Also hätte ich, ein, hätte ich ja, das mit.
1: Das ist halt was für größere Plattenfirmen. Ne? Wahrscheinlich, ja. Für die sind das halt Peanuts. Und deshalb sind ja auch die großen Bands der großen Plattenfirmen oft vorne mit dabei, nicht immer nur, weil ihr Album so gut ist, äh, würde ich mal behaupten. <lacht> ja. Ja, also Law of Nin war echt
0: eine tolle Erfahrung. Ich weiß noch, dass ich zum ersten Mal von diesem Zillo-Album von dem Olaf äh, gehört habe, von unserem Booker. Der hatte eine Mail geschickt. Herzlichen Glückwunsch, äh, habt ihr schon Zillo geguckt? Und dann, nee, noch nicht, noch nicht <lacht> reingeschaut. Und dann habe ich mir das an der Bahnhofsbuchhandlung in den Salon geholt und da stand es dann drin und ich war total begeistert.
1: Das war wirklich toll. Das war. Das wir haben doch auch mal ein, ein Award bekommen, ne, wo wir in Belgien waren. Ja, Wann stimmt. war das denn eigentlich nochmal? Steht das, steht das nicht in deiner Liste? Steht nicht auf in, Liste?
0: Nee, das steht nicht in meiner Liste. Ich,
1: wir haben auch gerade die
0: Elaine-Website runtergenommen, die ich anschauen kann. Die Website kommt demnächst wieder. Wir wollen die einmal aufpolieren und so ein bisschen auf den neuesten Stand der Technik bringen. Aber solange kann ich jetzt leider nicht gucken. Also wann wir welches Konzert hatten. Aber stimmt, auf dem Trolls and Legends. Ähm ich meine, das war irgendwie Festival. auch
1: 2005 oder ja. also relativ früh. Ja, ja. Und es war, glaube ich, auch für das Fire of war album oder? Dieser Award? Ja,
0: genau. Für das erste Album war das. Und damals waren wir in Belgien in einem kleinen Hotel und nebenan von unseren Zimmern war doch auch, wie heißt der denn nochmal? Ähm, nicht Howard Shaw, sondern... Ach, Ellen Howe oder so? Äh, nee, der war... Ja doch, Howe. Aber John Howe. War das nicht John Howe? Ach, äh, ach John Howe, ja. Genau, der hat dann nämlich auch den gleichen Preis bekommen. Richtig, genau. Ich sehe hier ein Bild von ihm, John Howe. Der hatte damals auch einen Preis bekommen. Wenn mich nicht alles täuscht, war der das. <lacht> der war halt auch da und war dann halt im Nachbarzimmer untergebracht. War eine ganz tolle Aktion. Ich fand das eine schöne, schöne Atmosphäre da. Haben wir dann da auch gespielt? Wahrscheinlich, oder? Wir haben da gespielt, zusammen mit... Äh, Omnia? Der, mit Omnia, genau. Und ich meine, Tanzwut waren... Nee, damals war es noch Corvus Corax, wo, wo Teufel mitgesungen hatte. Ich meine, der war damals auch bei Corvus Corax. Oder Tanzwut, die waren auch da. Mhm. Das weiß ich noch. Mit denen hatten wir uns das Buffet dann geteilt. <lacht> ja, Omnia ja. war auch ganz toll. Es war schön und beeindruckend, ja. Ja, so war das, genau. Das war, war Belgien. Ich, ich hoffe, das ist jetzt nicht ein bisschen zu so langweilig hier, wenn wir so die, die vielen verschiedenen Sachen durchgehen. Aber ich glaube, deswegen hört man wahrscheinlich auch einen Elaine-Podcast, um was über Elaine zu erfahren, oder?
1: Ja, und nach 21 Folgen ist es dann soweit. Man erfährt Endlich was, erfährt über, man was <lacht> über die Band. Ja, genau. Das
0: war mehr, als man je wissen wollte. Ja, dann kam Law of Nan, hatten wir erzählt. Und zwischen Law of Nan und dem nächsten Album, The Silver Falls, lagen auch wieder nur zwei Jahre. Also aus heutiger Sicht waren die echt schnell nacheinander, diese ganzen Alben. Ne? Und wir hatten 2008 noch eine Tour, zusammen mit Cantal und mit, äh, ja teilweise zwischendurch war Faun dann auch noch mit dabei bei einem Konzert. Aber die Haupttour hatten wir tatsächlich mit Cantal und mit denen haben wir uns dann 2008 einen Nightliner geteilt. Das war
1: zur Silver Falls. CD ja, dann, ne? genau.
0: Wir haben auf der Bühne immer noch gesagt, das Album kommt dann jetzt demnächst und heißt The Silver Falls. Wir haben es leider noch nicht dabei. Also es kam irgendwie eine Woche oder zwei Wochen, nachdem die Tour dann zu Ende war.
1: Ach, wie blöd. Da war
0: etwas schlecht getimt alles von uns. Aber ich glaube, die Tour kam auch etwas überraschend. Auch da hat der Olaf uns gefragt, ich weiß noch, da war ich auf, auf irgendeiner kanarischen Insel mit der Familie, und da rief der an oder, oder schrieb, eine, schrieb eine Mail, hättet ihr Bock auf eine Nightliner-Tour mit Kantal? Und hey, ja, da fragst du doch nicht, oder? Da, da buchst du dann direkt. Wir hatten, glaube ich, immer noch ein bisschen die andere Nightliner-Tour im Hinterkopf. Oje, oje, wenn das jetzt wieder nicht finanziert wird. Aber waren uns dann einig, das wollen wir gerne machen. Was fällt
1: dir zu der Kantal-Tour ein? Also mir fällt ein, dass wir nach ein paar Konzerten wirklich gut eingespielt waren.
0: Ja, also Daran so, erinnere
1: so ich mich Touren
0: auch. sind echt super. Ne? Irgendwann hast du einfach alles drin und bist dann eine funktionierende Maschine.
1: Ja, und ansonsten erinnere ich mich natürlich, man lernt dann ja halt auch immer diese andere Band ganz gut kennen. Ne? Ja, ja, genau. Und äh, mit dem Michael Popp waren wir ja auch ein bisschen unterwegs in, in Berlin, glaube ich. Stimmt, da waren wir sogar mit trinken,
0: weißt du noch, in der Nähe vom K17 war das, glaube ich. Ja, wohnte der Keyboarder nicht in Berlin von denen? Ja, der Phil. Damals war der Philipp Groth noch der Keyboarder und Produzent. Ernst Horn war ja ganz am Anfang von der Band mit dabei und der Phil Groth ist dann 2008 mit dabei gewesen. Aber der war lange, viele, viele Jahre damals mit dabei hm. und hatte die Band dann äh, als Keyboarder begleitet. genau. Der wohnte in Berlin, oder? Ich, ich meine ja. Und der Drummer von Cantal ähm, wohnte doch auch in Berlin, wenn mich nicht alles täuscht. Der war auch super nett. Ich weiß aber gar nicht, ja, wie er heißt. Michael? Ja,
1: auch? kann sein. Das, das war halt ein ja, so ein Hyatt Ne, Das war ein... So ja. ein Musiker, den man halt mieten kann, oder? Naja, aber der war ja
0: ständig auf Tour mit Kantal und ähm und
1: mit Szene-Bands, ne? Also genau, also
0: der, der, der zählte, glaube ich, schon auch zum, zum, zum Live-Bild ja? der Band. Ja, doch, der war oft mit dabei.
1: Ja, aber ich glaube, kein Bandmitglied, sondern halt Profimusiker, das stimmt. der stimmt. Ja. Auf Tour dann mitkommt.
0: Oh. Ja, genau. Ja, bei der bei der Tour mit Kantal fällt mir Karlsruhe ein. 24. oder 25. November muss das gewesen sein. Haben wir da nicht Paul Rowland getroffen? Genau, getroffen. <lacht> getroffen. Paul Rowland hat damals in Karlsruhe gewohnt. Und mhm. ich hatte gesagt, hey, komm doch vorbei. Jetzt haben wir dich schon gesehen live. Dann musst du uns jetzt auch mal angucken live. Der war dann da und war total nett alles, kam dann auch hinten mit in den Backstage-Raum. Und du hast ja schon mal erzählt, dass er auch nicht nur gekommen ist, sondern er hat auch was mitgebracht, nämlich einen sehr großen Hunger und
1: Appetit. <lacht> Appetit hat er mitgebracht, ja. Aber es war nicht alles schön an dem Tag, oder Nico? Wie, wie siehst du das? Nee,
0: man, man muss <lacht> dazu sagen, dass wir viele verschiedene Locations hatten, in denen wir gespielt haben. Also es gab normale Clubs, ganz normale Diskotheken mit Bühne, wo man eine Lichtshow hatte, äh, so wie man das halt kennt oder wie man es erwarten würde. Dann hatten wir in Dortmund zum Beispiel die Christuskirche. Das ist eine ähm, Kirche, die für oh ja. ja auch Veranstaltungen, für Konzertveranstaltungen ähm, Eventkirche nennt man das ne? äh, äh, genau. Aber jetzt nicht zwingend christliche Events, sondern ganz normale Unterhaltungsevents. Die werden dann da gemacht und das war eine ganz tolle Location und Darauf folgte dann Karlsruhe. Also nach Dortmund kam Karlsruhe, Nightliner. Man kann ja nachts runterfahren, also kein Problem, wenn, wenn es ein bisschen weiter weg ist. Und in Karlsruhe hatten wir dann das Konzert in, oh, ich weiß nicht mehr, wie es hieß, aber man ging so eine, so eine Kellertreppe runter und es war völlig eindeutig ein SM-Club. Ja, genau. <lacht> also da gab es gar keine Zweifel, dass dort wenn da kein Konzert stattfindet, dass dort, Kulteum hieß es, jetzt weiß ich es wieder, dass dort mhm. eben SM-Partys stattfinden, ähm, das konnte man allein daran erkennen, dass überall irgendwelche, irgendwelche Folterwerkzeuge, Streckbänke ähm, und Desinfektionsmittel rumstanden, was jetzt nicht ganz unsere Welt war und wo unsere Musik jetzt auch nicht so direkt reinpasst, würde ich, würd ich behaupten. Ja, aber wie wir halt so sind und waren, haben wir da auch viel Spaß im Backstage gehabt und haben dann, so, da gab es dann solche komischen Liebesschaukeln. Ich erinnere mich dran, dass
1: jeder, ne?
0: dass, dass jeder mal so eine, so eine komische Schaukel da ausprobiert hat, sich da reingelegt hat und Schabernack getrieben hat. Schabernack übrigens eins der potenziellen Jugendwörter 2021, ich wollte es nur gesagt haben.
1: Danke an Philipp Amtor.
0: Genau. Und, ähm, naja, und dann gab es eben auch diesen einen Käfig dort, diesen Tanzkäfig, in dem irgendwelche Gogos dann während der Partys äh, ihre Performance abziehen. Und ich dachte, hey, guck mal, da kann man bestimmt auch lustig drin posieren und so. Äh, wollte dann die Tür aufmachen, aber diese Stahltür oh. war nicht eingerastet. Also die Bolzen waren raus. Die war offenbar nur angelehnt. Und dann fiel mir diese massive Stahltür. Ins Gesicht. <lacht> ja. Und das war vor dem Konzert und es tat wahnsinnig
1: weh. Ich erinnere mich noch, dass die Mercherin, äh, die Wiebke,
0: ja, die Pink Pirate Queen, ja, hm?
1: genau, die hat dir ja noch so ein bisschen mit Schminke ausgeholfen, dass sie deinen blauen Fleck im Gesicht äh, so ein bisschen genau. überschminken konnten. Genau, Kamouflage. Du hast auch eine dicke Lippe gehabt. Ne? Das war ich hatte schon. eine
0: wahnsinnig dicke Lippe. Und, und
1: schlechte Laune hast du dann gehabt. Ja,
0: so, so gut war weil die danach für, nicht mehr.
1: Man muss ja sagen, das war nicht sehr nett von uns, für uns war das halt doch relativ amüsant, weil du bist halt immer so jemand, der alles irgendwie ausprobieren muss. Und ja, da hast du ja irgendwie die Quittung dann dafür erhalten. Ne? Also wir hatten schon zu viel Spaß teilweise damit gehabt, fand ich, hm. so im Nachhinein. Ja. ja,
0: die Quittung hat auch der Veranstalter von mir bekommen. Ich hatte mir Schmerztabletten noch besorgt in der, in der, ähm, in der Apotheke und ähm, wenigstens die habe ich mir dann bezahlen lassen von ihm, weil er wollte sich der Sache irgendwie gar nicht so annehmen. Aber Schnee von gestern, was mich eigentlich mehr gestört hat, war, dass ich wusste, okay, die nächsten weiß ich nicht sieben, acht Tage bist du jetzt immer noch auf der Bühne und du wirst ein blaues Auge haben auf der Bühne und du wirst eine dicke Lippe haben. Und das wird von diesem Konzert, von allen Leuten, die es fotografieren, irgendwo landen. Und das fand ich ziemlich scheiße.
1: Aber äh, das ist doch relativ schnell abgeklungen, glaube ich, oder? Das Konzert danach war Paris. Ähm, oh Gott.
0: <lacht> <lacht> und in oh. Paris hatte ich noch ein wahnsinnig blaues Auge. Und da hatte mir dann die Wiebke nochmal mit ihrem Camouflage geholfen und ich habe mir dann irgendwann, glaube ich, selbst welches besorgt
1: damit ich zumindest aussehe wie ein Mensch, wenn ich da... Ach, diese, dieses Paris-Konzert, wenn ich daran denke. <lacht> Allein schon, also die Parksituation, mit der eigentlich oh Gott. müssen wir uns darüber ah. ke keine Gedanken machen, weil wir fahren ah. ja nicht diesen, diesen, diesen riesigen Bus. ne? Aber du kannst da praktisch nicht stehen und es, du darfst auch nicht in zweiter Reihe da stehen, aber du ah. musst... Halt, ne zum Ausladen oder... Es ist, es ist ja... Noch, vielleicht muss
0: man das nochmal erklären, wo wir den Auftritt hatten. Jeder kennt wahrscheinlich das Moulin Rouge so, aus, äh, aus der Popkultur. Ne? Das ist ja so ein, mhm. ähm, so ein Tanzvarieté mit einer großen roten Mühle obendrauf, so im Rotlichtviertel so ein bisschen. Und das Moulin Rouge ist direkt an einer Hauptverkehrsstraße und immer gut besucht, da laufen Menschen dran vorbei, Touristen, da werden Fotos gemacht und direkt neben dem Moulin Rouge ist das La Lokomotive gewesen, also die Lokomotive, ich weiß nicht, ob es das immer noch gibt, damals war es wohl ein szene -Club. Ja, um da reinzukommen, gibt es auch keinen, keinen Hintereingang, sondern du musst mit dem Nightliner vorne auf dieser Hauptverkehrsstraße stehen und ja. eine der beiden Spuren blockieren. Es geht nicht anders. Und jedes zweite Auto hupt dich an und dann Mussten wir Musiker, unsere Instrumente dann ähm, daraus schaffen, in den Club rein. Im Club den lief noch. Ne? Damals noch. Ja, oh, im, ja, Im Club lief noch eine Party, weil
1: der Club so begehrt war, dass die Partys aneinander angereiht waren. Ich glaube, es war andersrum. Davor war, glaube ich, nichts, aber danach war da eine
0: Party. Das stimmt. Ja, kann, kann sein. Ja, richtig. Vorher war nichts, vorher hatten wir auch Soundcheck gemacht. Ja genau. gut, gut dass du dabei bist, sonst würde ich hier Quatsch erzählen. Genau, also rein Soundcheck gemacht. Wir waren nicht so recht willkommen da, hatte ich den Eindruck. Ich glaube, der Veranstalter hatte nicht so ganz mit uns gerechnet, dass wir bei der Kantaltour mit dabei sind und mitverkauft wurden. Aber das haben wir uns nicht nehmen lassen. Warum, warum eigentlich? Ich glaube, der, der wollte Faun und Kantal ganz gerne als Konzert anbieten. Aber weil wir sowieso
1: dabei waren, hatte der Olaf gesagt, ja, komm, dann bitte auch alle drei. Ah ja, stimmt. Ich, das, das, daran kann ich mich auch noch erinnern, dass wir da sehr schlecht behandelt wurden und der uns da wirklich nicht haben wollte.
0: Ja, ist jetzt auch schon viele Jahre her. Ich glaube, das darf man jetzt erzählen. Ähm, Ach ja. Aber wie gesagt, die, die anderen Bands waren alle immer nett und äh, das war familiär und hat echt viel Spaß gemacht. Und wenn der Veranstalter dann sagt, hey, die Band da habe ich nicht bestellt oder will ich nicht haben. Wir haben trotzdem unsere Auftrittszeit bekommen. Wir haben die auch genutzt und wir hatten ein super Publikum da. Ähm, da gibt es sogar einen YouTube-Mitschnitt von einem Lied aus dem Pariser Club. Da kann man sehen, wie voll das war und wie gut die Leute auch drauf waren. Was ich noch und in äh, Erinnerung habe.
1: Ja? ja, sag du. Vielleicht ist es ja dasselbe, was ich jetzt sagen will. Erinnerst du nicht, dich noch an den Backstage-Bereich? War das nicht sowas wie, äh, wie so eine Umkleide von der Turnhalle? So? Das, nee, ja, das weiß ich nicht mehr. So ein bisschen, ja. Dann war die letzte Band fertig und wir sollten alle unsere Sachen möglichst schnell raustragen. Und in diesem Backstage-Raum, der wurde dann plötzlich gestürmt von irgendwelchen jugendlichen Partygängern, die, <lacht> ja. die dann schon reingelassen wurden, bevor die Bands... Genau. draußen war die... waren mit ihrem Krempel und wir haben die Sachen dann da durchgeschleppt durch die Menschenmenge. Ja, Das, das war, war die... super
0: unangenehm. Das war ganz schlimm. Das war die Situation. Wir waren fertig mit unseren Konzerten. Faun war fertig, Kantal war fertig, wir waren fertig. Ich glaube, wir waren als erstes ja dran. Dann kam Kantal, dann kam Faun. Und wir haben dann jeweils unsere Instrumente in den Backstage gebracht. Aber nach Faun war dann der Konzertabend beendet. Und dann wurde eben die nachfolgende Party ähm, begonnen und das war eine Ska-Band, die dann durch die ganze Halle dann ähm, dröhnte. Die waren auch gar nicht auf der Bühne, sondern liefen durch die Menschenmenge durch, alle spielten Trompete oder Posaune oder Trommel. Und die fingen dann an und man merkte auch, das Publikum hatte sich jetzt gerade eben ausgetauscht. Vorhin
1: waren genau. das noch andere
0: Leute und plötzlich waren Und die es
1: Umbauzeit war ungefähr fünf Minuten, <lacht> äh, würde ich jetzt aus, äh, aus der Erinnerung raus sagen. Genau, und da wir keinen Backstage-Raum mehr hatten... Das konnte gar nicht äh, funktionieren. Und Nein. ich weiß noch, wie du irgendwie... Attention Oder irgendwas äh, <lacht> ja, gebrüllt ja, hast. wir, wir so. hatten unsere Instrumente, wir hatten unseren
0: kompletten Merchandising-Stand eingepackt wieder und in Taschen dann dabei. Unsere Kasse, den alle, in den Händen, alle, ja. alle Sachen, die wir irgendwie am Mann haben wollten. Und wir hatten keinen Platz, wo wir uns aufhalten konnten. Das was Einzige, was wir konnten, war, uns in der Mitte der Eingangshalle zu sammeln, ähm, und dann haben wir, ich erinnere mich noch dran, dass die Sandra, die damals bei Faun mit dabei war, die war auch noch mit bei uns in dem Grüppchen. Wir haben uns dann quasi wie so eine kleine Insel um unser Hab und Gut <lacht> da gesetzt. Und Leute, die halt rein und raus gingen und nichts mit uns zu tun hatten oder mit dem Konzert zu tun hatten, die sind dann auch ja, daran vorbeigelaufen. Und da war dann so diese äh, Situation, wo ich dann ab und zu, wenn die Leute so überhaupt nicht aufgepasst haben, wo sie hingetreten haben, dass ich auch schon mal, attention, s'il vous plaît. <lacht> genau. ähm, geraunst ab, ja. Aber naja, da war ich fertig mit den Nerven. Und bis der Busfahrer erstmal wieder vorne stand, hat es natürlich auch noch länger gedauert. Eben wegen der Hauptverkehrsstraße. Das war wirklich ein stressiges Konzert. Aber ich, ich will es nicht missen, weil das trotzdem eine ganz tolle Location war und eine schöne Erfahrung. Und ich glaube, bis dato unser einziges Konzert in Frankreich. Und ich würde es nochmal machen. Ich weiß ja jetzt, worauf ich mich einlasse.
1: Wir haben doch tagsüber dann ähm, in diesem Amelie-Café eine Crème Brûlée gegessen, Genau, ne? äh, Café äh, de Moulin, genau, in dem Café die, haben wir das gemacht. Die war auch äh, wirklich köstlich, aber man mu muss sagen, wir haben dann ja auch nicht allzu viel da bestellt und man hat schon gemerkt, so, die wollen mehr Geld umsetzen, ne? Was, <lacht> Weißt du das noch? Also das war schon so das wenigste, was du so bezahlen konntest, war so pro Kopf 10 Euro oder so, ne? Ja, also, ist halt, wie gesagt, eine große
0: Touristengegend, der Film, die fabelhafte Welt der Amelie, war auch gerade rausgekommen, so ein paar Jahr, ein paar wenige Jahre alt und totaler Hype. Und da kann ich schon verstehen, dass die sagen, gut, wir müssen die Plätze jetzt möglichst, ja, möglichst viel Umsatz hier versehen, ja.
2: Ja, aber das war, ja. das war auf jeden Fall
0: schön. Also, ich erinnere mich noch gern dran, ich fand es abenteuerlich. Auch wenn es aufregend war und nicht immer positiv aufregend, ich fand es trotzdem ziemlich cool. Und die ganze Tour war cool. Ja, also es ja die
1: war auf, auf jeden Fall, hat uns so ein bisschen geheilt von der ersten Nightliner-Tour, würde ich sagen. Ich,
0: ich glaube, Markus hieß der Drummer von Cantal. Stimmt. Fällt mir gerade ein. Auch.
1: Der hieß wie mhm. du. Genau.
0: Ja, das war, das war also unsere Tour mit Cantal, ähm, wo wir auch zwischendurch ein kurzes tete a -tet mit Faun hatten. Und dann kam The Silver Falls raus. Und The Silver Falls war das letzte Album, das wir damals bei unserem Vertrieb von Omnia Media rausgebracht haben. Dann hatten wir erstmal. Nee, stimmt nicht. Ist gar nicht war Arcane hatten wir danach noch bei Omnia. Arcane 1, ja. Arcane 1, genau. Und da hatten wir dann äh, zwischenzeitlich dran gearbeitet. Nachdem dann Silver Falls rausgekommen ist, haben wir weiter Konzerte gespielt, unter anderem auch auf der Burg Satzfei. Und das ist die Geschichte, wo wir Kai Meier kennengelernt haben, den Schriftsteller. Und wo sich dann so ein äh, netter Kontakt ergeben hat aus diesem Treffen auf dem Konzert, dass wir ein ganzes Album damals, ein, ein Album später, wir wissen ja die, die Historie, waren es zwei, also ein Album namens Arcane rausgebracht haben, 2011, das sich dann komplett mit Kai-Meyer-Romanen befasst hat. Wir können ja, glaube ich, ganz gut einen Break machen. Dann lass uns doch ein anderes Mal die restliche Zeit, wenn es denn passt, mal wieder Revue passieren lassen. Finde ich ganz gut. Weil es ist ja nicht alles nur Vergangenheit. Wir wollen ja nicht nur nach hinten gucken, sondern auch ein bisschen weiter nach vorne schauen, oder?
1: Ja, und zwar was ganz aktuelles wir bringen wieder eine neue Single raus. Ja. Ähm,
0: wir haben letztes Mal schon kurz drüber gesprochen. Ganz, ganz kurz. Ich glaube, jetzt kann man das Geheimnis lüften, oder?
1: Und zwar haben wir einen Song gecovert diesmal. Beziehungsweise ist ein traditioneller Song. Und der heißt Scarborough Fair. Kennt man vielleicht von? Man kennt es bestimmt von Simon and Garfunkel. Hm. Die, die haben das ja damals von einem anderen folk das Arrangement geklaut, dieses sehr Bekannte mit der Gitarre. Das haben die selbst äh Darf man das sagen,
0: dass das geklaut ist? Oder wird man dann verklagt?
1: Ja, da gibt es glaube ich Riesenartikel ah, okay. drüber. Und, und deshalb <lacht> okay. sind die glaube ich auch nicht so sehr da hinterher, wenn jemand anders das Lied jetzt auch macht.
0: Ja, wobei ist es ist ein Traditional und äh, wir haben ja tunlichst darauf aufgepasst, dass wir da keine Arrangements reinnehmen, die es vielleicht schon von anderen Bands gibt.
1: Richtig, wir haben da so unsere eigene Version draus gemacht. Ist so ein ziemlich relaxter Song geworden, ja. würde ich sagen. Mit allen von uns mit dabei. Geige gibt es nämlich auch vom Simon. Jeder hat da ein bisschen was zu beigetragen. Und von der Hanna gesungen. Ja, das ist äh, so unsere Überraschung, die wir jetzt parat haben. Genau. Ein
0: kleines bisschen müsst ihr noch drauf warten. Am 17.9., 2021 kommt die Single raus. Scarborough Fair ist wieder ein Freitag, ist gar nicht mehr so lange. Also wenn Eben. der Podcast hier rauskommt, vielleicht zwei Wochen. Du hast dich ja ein Stück weit auch mit der Geschichte von Scarborough Fair so befasst, ne? was, was die Geschichte
1: so aussagt. Ja, der Text halt äh, hat furchtbar viele Strophen, von denen wir nicht alle äh, singen. Ja. Und zwar Strophen, die von äh, einer Frau gesungen werden und Strophen, die von einem Mann gesungen werden. Und beide, die stellen sich gegenseitig Aufgaben, um ihre Liebe zu beweisen, die aber unmöglich zu schaffen sind. Das ist ganz interessant, weil wenn man das jetzt nur, nur so hört, dann, dann merkt man das nicht so. Aber wenn man sich dann ganz genau äh, Gedanken äh, macht, irgendwas zu nähen ohne Faden oder sowas, das geht halt mhm. alles nicht, ne? und auch ja. mit diesem äh, mit dem das Land äh, ein Stück Land zu finden zwischen äh, dem Meer und irgendwas das das gibt's halt auch nicht. Ich weiß gar nicht mehr, wie es genau jetzt Z zwischen geht. Zwischen dem Meer und dem Strand oder so oder dem Sand oder der... Genau, das ja. Das gibt's ja. Da ist ja also es ist ja nichts dazwischen noch, ne? Genau.
0: Und am Ende ist doch dann das das ähm das Fazit oder die Auflösung, naja, Hauptsache, du hast es versucht, dann, dann liebe ich dich
1: trotzdem. Ja, ist doch, ist doch ganz gut zu wissen. Ne? Genau. Wichtig ist, dass man es versucht. Ja. Genau. Ja,
0: das ist ein ganz schöner Song. Und ich, ich mag auch den Vibe. Und das passt auch gut zum, zum neuen Album, das dann auch demnächst rauskommen wird. Ja, und äh, verschiedene Stücke habe ich auch äh, bei dem, was ich jetzt hier in der Hand habe. Ich weiß nicht, sehen kannst du es nicht. Ich erkläre dir mal, was es ist. Es ist... Ja. Äh, wo steht denn? Es sind Leb Lebkuchen. Oh, Platenlebkuchen. Oh, lecker. Die gibt es wieder. ist jetzt 1. September, ist heute, wo wir es aufnehmen. Ich mache die jetzt mal auf. Ich würde dir gerne einen rüberreichen. Wenn ich dir diese Packung hinhalten würde, es gibt welche mit Schokolade, es gibt welche mit Zuckerglasur und es gibt welche ohne jegliche Glasur. Welche nimmst du? Zucker. Zucker. Ich, ich bin inzwischen auf keine Glasur übergegangen. Hm. So, ich werde jetzt hier essen. Und ähm, während ich hier einen Lebkuchen esse, würde ich diesmal einen Access Denied haben.
1: Wie wäre es? Ja. Ja, da bin ich Na, mal gespannt. Das jetzt mal den Trailer ein. Denied. Ah, Weihnachten. Endlich ist wieder Weihnachten da. Gut, es dauert noch ein paar Monate. Jetzt bin ich natürlich gespannt. Wozu hast du denn kein, überhaupt gar keinen Zugang? Ich, ähm.
0: Ist unhöflich zu essen, ne? Warte mal. Ah. Mhm, mhm, mhm. So. Oh, ist das jetzt trocken im Hals? <lacht> <lacht>
1: Erstmal abhusten, ne? <lacht>
0: ja. Ähm, ich weiß nicht, ob du Nintendo-Fan bist.
1: Nee, kann man nicht so sagen. Da okay. habe ich, hab ich keinen großen Bezug zu.
0: Ich habe das früher sehr gerne gespielt auf dem Gameboy, Super Mario Land zum Beispiel. Das habe ich wirklich sehr intensiv gespielt auf diesen Handheld gameboys Freunde von mir hatten so ein Nintendo Entertainment System, so ein NES oder auch Super NES später. Das war dann auch nicht so meine Welt, aber Super Mario ist natürlich eine Kultfigur und ja das Maskottchen schlechthin von Nintendo. Und was legt da näher, als Super Mario als Konzept in einen Film umzusetzen? Aha. Ne, also das, das muss doch super sein, wenn man Super Mario als Film hat. Da stürmen doch alle Kinder rein, alle wollen das sehen und alle freuen sich, dass Mario irgendwelche weiß nicht, Sterne fängt und äh, Pilze und keine Ahnung. Münzen sammelt. Das haben sich auch ein paar findige Produzenten gedacht und haben einen Super Mario Brothers Film in Auftrag gegeben. Das muss Anfang der 90er gewesen sein. Thema Super Mario Brothers, super, klasse. Dann hat man Bob Hoskins als Super Mario ähm, engagiert. Hast du Bob Hoskins gerade so vor Augen, wie der ausschaut? Nee,
1: ich, äh, wie schreibt man das,
0: Bob? Bob Hoskins. Wenn du den siehst, äh, kennst du ihn vielleicht.
1: Ah ja, doch. Mhm.
0: Passt super zu der Rolle, oder? Ähm, sieht aus wie so ein Klempner mit Schnäuzer. Dann hatten die Dennis Hopper gefragt, als Bösewicht einzusteigen. Dennis Hopper ist ja ein ganz bekannter Schauspieler. Äh, hatte bei Speed damals mitgespielt. Mhm. Easy Rider, glaube ich, hat er auch mitgemacht. Also auch ein namhafter Schauspieler. Den Soundtrack hat Alan Silvestri gemacht. Der hat auch Zurück in die Zukunft komponiert. Also Erfolgsgarant schlechthin. Titellied kam von Roxette mit Almost Unreal. Richtig gut. Na, das muss doch ein Hit werden. Das muss doch ein Hit werden. Und Regie haben geführt Annabel Jankel und Rocky Morton. Und die zwei haben damals bei Max Headroom auch Regie geführt. Das war so eine Cyberpunk-Serie, sehr düster, sehr dystopisch und kam unheimlich gut an. Lief auch im, im Fernsehen in Deutschland, in der deutschen Synchronisation. Richtig düster, richtig gut auch gefeiert von den Kritikern.
1: Und dieses. Das sind doch jetzt alles Sachen, die du toll findest. Eigentlich ja, ne? Also ich, ich hab. Und deshalb deshalb hast du den auch geschaut, oder was? Deshalb habe ich den geschaut. Ich einen Aber Artikel... erst jetzt, obwohl der aus den 90ern ist. Ja, ich habe in den 90ern
0: halt ja, zu solchen Filmen oder zu Super Mario keinen großen Bezug mehr gehabt. Da war ich schon raus aus dem Alter quasi. Und jetzt habe ich mir den Film angeschaut, nachdem ich einen Artikel darüber gelesen hatte im Spiegel, was für ein Desaster dieser Film ist. Und ähm, das kann ich so nur unterschreiben. Der Film ist echt eine einzige Katastrophe. Der hat... Für hat 50 Millionen Dollar gekostet und es ist ein komplettes Durcheinander. Okay. Wenn man sich Super Mario vorstellt, ist das ja alles bunt und kindgerecht und dieser Film ist düster, dystopisch, angsteinflößend. Er ist wirr. Man weiß überhaupt nicht, wie die Motivlage ist. Die springt von A nach B nach C. Also da geht es mal darum, dass die Mario Brothers keine Aufträge bekommen, weil eine andere Firma so starke Konkurrenz ist. Dann gibt es Luigi, der sich aus dem Stand heraus in Daisy verliebt, die auf der Straße entgegenkommt. Die zeigt den beiden dann eine Fundstelle von Dinosauriern. Und dann müssen die plötzlich einen Kristall finden. Und werden in so eine äh, Parallelwelt, in die Unterwelt dann quasi äh, entführt. Da <lacht> sieht es dann aus wie bei Terminator in der Zukunft, also oder eher wie bei Blade Runner, mit ganz vielen komischen Echsenwesen. Ähm, sieht es
1: nicht aus wie im Masters-Film.
0: So ungefähr sieht er fast aus, ja. Also oh. genau so ein Durcheinander. Und es passt in gar keiner Weise zu dieser Kinder-Videospielereihe. Überhaupt hm. nicht. Es ist einfach nur beängstigend, bedrückend, komisch. Und Dennis Hopper hat damals gesagt, dass seine Mitwirkung in dem Film einer der größten Fehler seiner Karriere gewesen sei. Und Bob Hoskins hat gesagt, die Dreharbeiten an dem Film sind ein Albtraum gewesen. Und den Film selbst nennt er wohl als Zitat das Schlimmste, was er je drehen musste. Ja. Und es macht auch wirklich gar keinen Spaß, den Film zu gucken. Deswegen ist da bei mir heute Exist Denied.
1: Das verstehe ich natürlich. Kann ich auch noch eine ganz kleine Anekdote erzählen. Ich habe letztens den Film Harley Quinn Birds of Prey geguckt. Das ist ja auch aus dem DC-Universum. Diese Harley Quinn ist ja die Freundin vom Joker gewesen. dachte ich mir, naja, gucke ich mir das mal an. Ich gucke sowas schon mal, solche Sachen. Aber ich war doch dann etwas verstört. Ich, ich hatte dann das Gefühl, dass es in dem Film nur darum geht, dass Frauen Männer verprügeln. Also als ob sich dieser, dieser Zorn und die Unterdrückung und der Hass von Frauen gegen Männer aus den letzten Jahrhunderten in diesem Film gebündelt gebündelt ausgelassen hat. Ähm, um, um jetzt den Männern alles heimzuzahlen. Ich glaube, das war die Message dahinter. Ich bin mir nicht sicher. Das Drehbuch ich ist bestimmt von einem Mann. Regie hat auch eine Frau auf jeden Fall geführt. Ach, okay. Ähm, aber von wem das Drehbuch jetzt war, äh, ganz interessant war, dass sie den Film praktisch die ganze Zeit im Off erzählt oder kommentiert, so als ob der Film in der Vergangenheit spielt. So... Ich erkläre euch jetzt mal, wie es dazu gekommen ist, und dann kommt, im Oisse, ah ja. kommt, kommt ja. immer was, und dann kommt immer wieder diese, diese Stimme aus dem Off. Das war oh, das, eigentlich ganz schön. Das aber ist so nett. Ja. Ansonsten hm. auch nicht so. Die Moral von der Geschichte ist: Frauen können auch stark sein und äh, ja. Frauen können sich auch genauso brutal verhalten wie Männer. Toll.
0: Ja. <lacht> das ist so schön. Cathy Young hat Regie geführt im Drehbuch von Christina Hodgson. Das war ah, also auch eine gedacht. Frau gewesen, ja. ja. Aber Margot Robbie, die die Hauptrolle spielt, die finde ich super, so als Schauspielerin. Die ist sehr wandlungsfähig. Ganz toll, ja. Ganz toll. Ähm, die hat auch gespielt in. Ähm, wie heißt denn jetzt dieser Film von Quentin Tarantino? Once Upon a Time in Hollywood. Da hat sie auch mitgespielt. War auch richtig gut. Und ich habe sie noch gesehen in dem Film von Oh, vertue ich mich jetzt. Nee, genau, in dem Tonja Harding-Film, I, Tonja. Da hat sie auch mitgespielt.
1: Den kenne ich auch nicht. Den, den kannst du dir mal
0: angucken, der ist gut. Der hat mir gut gefallen. Ja, aber es gibt auch Filme, zu denen hat man einfach keinen Zugriff. Und dann ist eben Access Denied. Access
1: Denied.
0: Hast du Lust auf eine ganz, ganz schnelle Apokalypse-Insel? Weil wir sind schon weit über unserer Zeit, glaube ich.
1: Ja, klar. Geht immer, ne? Die äh, geht immer. Die geht doch immer, Mensch.
0: Die Apokalypse-Insel Ich habe mir heute zwei Stücke rausgesucht auf die Apokalypse-Insel. Und zwar sind das zwei Stücke von unseren damaligen Tourpartnern, von Anto Esches und von Cantal. Ähm, es ist ja so, wenn du auf Tour bist mit verschiedenen Bands, dann spielst du nicht nur jeden Abend dein Repertoire, sondern du hörst auch jeden Abend das Repertoire deiner Partnerband, Richtig. die also mit dir zusammenspielt. Und irgendwann hast du auch diese Songs komplett drin, kannst sie mitsingen, kannst mitspielen, könnte du sie fast. Da gibt es einfach Lieder, die mich sofort zurückkatapultieren in die Zeit der Tour. Und bei Anto Ashes ist es das Lied Emptiness. <lacht> das ist auf der Albumversion gesungen, meine ich, von der Mariku, die nachher die Sängerin wurde und später dann bei Wokame ähm, eingestiegen ist. Genau. Ist auch eine total sympathische Person. Und die Albumversion, die packen wir auf die Playlist mit Mariku, die war damals nicht mit uns auf Tour, da war Erika Hagel mit uns auf Tour. <lacht> auch eine ganz liebe Person, an die ich mich sehr gerne zurückerinnere. Aber Mariko war doch bei Cantal dabei, ne? Mariko war auch bei Cantal mit dabei, genau. Also äh, die haben sich alle mal so ein bisschen ausgetauscht untereinander. Ähm, nee, aber auch auf der Tour, also wir haben die doch kennengelernt, ne? Aber die war nicht mit uns auf Tour, die kam erst später, meine ich, mit dazu. Aber wir haben aber, sie während haben der sie Tour kennengelernt. Oder war sie äh, als Gast irgendwie Als Gast da. war sie da. Als Gast war sie, meine ich, in Dortmund. Und nachher haben wir die nochmal besucht, als sie gespielt haben, zusammen mit Cantal und Estampie, Sie hat doch bei Estampie mitgemacht, meine ich. Ach, so. Ach, wir brauchen mal mehr Gäste hier. Also vielleicht mal die Mariko oder Michael Popp, die müssen mal mitmachen hier. Und dann könnt ihr es mal aus erster Hand erzählen. Ja. Und Erika ähm, habe ich gesehen, die ist jetzt nach Los Angeles gezogen. Ich weiß gar nicht, ob sie überhaupt noch Musik macht, aber sie hat eine ganz tolle Stimme gehabt, wenn sie ihre Solo-Performance ja. auf der Bühne gemacht hat, als wir 2005
1: unterwegs waren. Das waren immer die Gänsehautmomente schlechthin. Richtig und ich, gute Sänger. Und, und weißt du noch, dass sie dann bei uns, bei Love Can't Wait, glaube ich, einen der letzten Konzerte der Tour, da kam sie ja mit auf die Bühne und hat, glaube ich, so ein bisschen unterstützenden Gesang noch gemacht bei und uns. Und nicht ne? nur
0: das, ich glaube, der Michael Laird war auch mit auf der Bühne ähm, und hatte Percussion. Ich glaube, wir haben uns doch gegenseitig ein Lied rausgesucht, wo wir mit
1: mitgespielt haben beieinander. Irgendwann. Ich kann mich nie, nicht erinnern, bei denen mitgespielt zu haben.
0: Aber zumindest die bei uns irgendwie. Erst ja, Spiel die mir, bei uns schon. Ja? Ich weiß es nicht Ich glaube, das waren auch dann alle dann von denen. Ne? Ja, genau. Curse war deren Gast, der kam auch mit dazu und äh, Natalia hm. Lincoln, ähm, die wohnt inzwischen ja in Deutschland, an den Keyboards damals. Das war so das Quartett von Anto So, Und Emptiness packe ich jetzt mit auf die Liste und damit ich jetzt nicht zu lange laber hier, nehme ich von Cantal noch ein ganz tolles Stück mit drauf, das in der Zeit entstanden ist, in der der Philipp Groth, also der auch mit uns zusammen auf Tour war, die Stücke mitproduziert hat. Und da hätte ich ganz gerne Departir vom Translucida, so heißt das sechste Album von Cantal, Departir. Und das gefällt mir unheimlich gut. Das möchte ich gerne auch mit draufnehmen.
1: Ja, jetzt hast du mich ein bisschen überrascht, aber das hat mich jetzt auf eine Idee gebracht, und zwar hatten wir ja auch mal ein paar Konzerte, ich weiß jetzt nicht in welchem Jahr, mit Dornenreich gehabt. Stimmt. Und dann wird es vielleicht ganz gut passen, wenn man noch ein Lied von Dornenreich mit auf die Liste tut. Oh, toll, gerne. Und wir haben ja damals akustisch gespielt mit denen und die auch. Das machen die ja öfter mal. Aber draufpacken würde ich glaube ich von einem ursprünglich akustischen Lied namens Jagd. Mhm. Da gibt es noch eine Version, aber ich weiß nicht, ob die auf Spotify ist, da schaue ich gleich mal. Die haben das nachher noch mal als Metal-Version aufgenommen. Und das finde ich grandios, hm, okay. wie sie das gemacht haben. Dann kann man ja das noch draufpacken. Dann passt das ja ganz gut in diese ganze Tourgeschichte. Müssen wir jetzt natürlich noch mal rausfinden, wann diese Tour war ne? mit Dornreich. Ich glaube, die
0: war... Ein Jahr nach Cantal ungefähr.
1: 2000. 2009 oder 2010?
0: 9, oder ja, was? in dem Dreh wird das gewesen sein. Das war auch unheimlich toll. Eine ganz andere Art von Musik, die Dornreich machen. Die machen ja eigentlich eine... Oh, ist das Black Metal? Ist es nicht? Ne? avantgarde guards äh, Metal oder ja. wie man das beschreiben möchte. Ne? Und damals waren sie in einem Akustikset unterwegs. Also Akustik, Gitarre und Geige. Und haben dann ihre eigentlich sehr... Ähm, Metallisch komponierten Stücke dann akustisch
1: gebracht. Das war ganz toll. Und ja, hatten, beziehungsweise hatten sie dann ein reines Akustikalbum auch zu der Zeit rausgebracht? Genau, genau, das kam dann, dann auch, ja, Ende, genau. richtig. Und ganz Und liebe Menschen, muss man, muss man wirklich super sagen. Super nett, super nett, ganz toll. Habe ich tolle Erinnerungen dran. Schöne Grüße an der Stelle. Ja, ganz liebe die Grüße. Falls Sie das irgendwie hören sollten. Und ganz tiefe Gespräche haben wir immer geführt. Ähm ich habe die ja nochmal, beziehungsweise habe ich eigentlich nur den äh, Ewiger getroffen auf dem Ragnarök 2019. Aha. Da haben die auch gespielt, als ich mit Ash of Ashes da gespielt habe. Und Ach. wir haben uns wirklich ganz toll unterhalten, haben so ein bisschen in, in, in unseren Erinnerungen äh, geschwelgt, <lacht> wie war das nochmal äh, damals und so. Ja. Also Ganz, 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 ganz lieber Mensch auf jeden Fall. Ich möchte aber dann eine Band nicht vergessen
0: und das sind Neuen Welten. Also wenn wir jetzt schon ähm, unsere ganzen Tourpartner mit auf die Liste nehmen, dann sollten Neuen Richtig. Welten auch mit drauf. Da suchen wir uns noch ein schönes Stück raus, ähm, das wir euch dann auch präsentieren möchten. Denn die waren damals mit Dornreich zusammen und uns unterwegs.
1: Ja, und der David hat ja dann sogar bei uns Cello gespielt. Stimmt, es gab das ein Das waren die Konzerte, Konzert, wo du nicht dabei warst.
0: Genau, wo ich ja. nicht konnte. Und da hat der David dann eben den akustischen Teil stärker unterstützt mit seinem Cello. Hätte ich gerne gesehen, war ich leider nicht dabei. Gibt es auch leider
1: keine Aufnahmen von. Aber schöne Fotos gibt es davon. Die waren toll, die habe ich gesehen. Ja, ja, also und es war eigentlich eine ganz verrückte Aktion, wenn man, wenn man das jetzt nochmal Revue passieren lässt, denn es gab genau null Proben in dieser Konstellation und ja, wir haben, glaube ich, nur vor dem Soundcheck das mal durchgespielt um es zu proben und er war auch, glaube ich, ziemlich nervös deshalb äh, ist ja auch verständlich Ja,
0: total Also, jetzt haben wir Anto Ashes, Kantal, Dornenreich und Neunwelten mit auf der Liste Super, finde ich gut Ja dann schließt sich der Kreis erstmal. Genau. Und jetzt habe ich dich gerade ein bisschen überrascht. Wir bleiben beim Motto lass dich überraschen. Und <lacht> <lacht> ja, wir haben jetzt noch eine weitere Rubrik zum Abschluss.
1: Ihr habt ja immer wieder gefragt, wann kommt denn mal wieder ein, einer von Jorans Kosmosen äh, und heute ist es <lacht> soweit. Genau. Und damit Schließen wir
0: unseren Podcast für heute. Viel Spaß mit der Joran und wir hören uns nächstes Mal. Tschüss Markus. Tschüss Nico. Jorans Kosmos.
2: Hallo, hier ist Jorans Kosmos und ich hoffe, es geht euch gut. Ich komme nicht so oft zum Podcasten, was einfach daran liegt, dass ich sehr viele musikalische Projekte habe, die mir natürlich etwas wichtiger sind. Wobei ich es auch immer sehr nett ja. finde zu Podcasten. Wir nähern uns so langsam unserem neuen Album. Und je mehr man sich damit beschäftigt, je mehr man das anfokussiert, desto mehr versinkt man natürlich in dieser Atmosphäre oder in dem Thema. Erkennt das auch in seinem Alltag wieder. Wir haben da in letzter Zeit sehr uns ausmeditiert, in welche Richtung das die Covergestaltung zum Beispiel gehen könnte dazu ist es sehr von Vorteil, wenn man ein Brainstorming macht, einfach alles in den Raum wirft und somit in der Synergie gemeinsam sich der Thematik annähern kann, Attribute finden kann, Symbole, die irgendwie kompatibel sind mit allen Songs. Und das ist natürlich sehr schwierig, weil wir diesmal sehr gemischte Thematiken haben. Ja, wie gesagt, dann es braucht schon eine gewisse Zeit, um da einen Albumtitel zu finden, der zu allem passt. Und ich glaube, wir waren da sehr erfolgreich jetzt. Aber das alles verraten wir natürlich noch nicht. Das Gleiche bezieht sich natürlich auch auf die Covergestaltung. Da wird dann überlegt, was können wir machen, was passt überall zu. Ich lasse mich ja so treiben vom Universum und meiner Intuition und sammle dann hier und da Inspirationen und ähm, mache mir da gar keinen Druck. Und an einem Tag war dann zumindest meine letzte Idee komplett da und zusammengeschusst. Das hat alles zusammengepasst. Ja, jetzt lassen wir das so ein bisschen reifen. Ich darf natürlich noch nichts verraten, aber für mich würde das sehr gut passen. Ich bin gespannt, was jetzt ähm, am Ende dabei herauskommt. Ein bisschen Zeit haben wir natürlich noch. Es wurde ja oft nachgefragt, ob ich mal wieder einen Podcast mache. Es wurden auch Fragen gestellt und auf die gehe ich jetzt mal ein. Gandalf sagte ja im Herr der Ringe, äh, ja. er hat dann einfach eine Pause gemacht und gesagt nach einiger Zeit, dass er einfach dahin geht, wo die Luft am besten ist und so lasse ich mich auch im Moment treiben. Also das ist, glaube ich, das äh, einzig Wahre, wenn man sich in einer nebligen Zeit befindet. Ähm, letztes Wochenende waren meine lieben Freundinnen Birgit und Miriam aus Wien da, bei mir. Und wir haben dann ein Fotoshooting gemacht, um uns schon mal ranzutasten an an, dieses, an, an das Cover oder die, ja, die Thematik des Albums. Und ich kann nur so viel verraten, dass es äh, wirklich ein ganz besonderes Album wird mit einer ganz andersartigen Gesamtdynarm oder Thematik. Ich finde es ganz spannend, welche Symbole wir da genommen haben für das Fotoshooting, welche Attribute, aber wie gesagt, da habe ich ja noch nichts so verraten. Zur Miri äh, möchte ich noch sagen, dass sie uns immer hilft, seit Jahren mit unseren Texten, mit den englischen Texten, weil sie Native Speaker ist und uns da ganz toll unterstützt und und ich habe die beiden übers internet aufgegabelt die birgit ist auch äh, sehr künstlerisch aktiv sie näht sehr schöne ähm, fantasy kleidung auch und ja so also waren wir alle schon auf den ringcons unterwegs und so weiter und äh, treffen uns immer wieder gerne und tauschen uns aus also lieben dank für eure freundschaft ihr zwei übrigens geht die birgit jetzt demnächst zur magiccon was ich auch schon oft vorhatte. Ich hoffe, es klappt demnächst, die nächsten Jahre. Ich werde es auf meine Bucket-Diste schreiben. Mit Elaine waren wir auch mal auf der RingCon, was ein sehr schönes Erlebnis war. Und die wurde aber jetzt umbenannt in die MagicCon. Jedenfalls gönnt sie sich ein Fotoshooting mit, Moment, mit dem Schauspieler von Thranduil und Torin. Und wir haben dann so rumgesponnen, dass äh, die äh, MagicCon ja durchaus auch anbieten könnte ein, ein Sauna-Event mit denen. Und äh, ja, das wäre doch mal sehr interessant. Meet and Feel oder so. So, ich kann dann noch ein bisschen was zur Traumdeutung erzählen. Das war ja auch schon mal Thema hier. Also ich kann nur die Seite empfehlen, traumdeuter.ch, da dort alle Symbole sehr differenziert und ausgiebig erklärt werden, psychologisch auch. Ich hatte mal ein Traumdeutungsbuch und da stand zu so fast jedem Symbol, den das man hatte im Traum, stand dort, es ist entweder sexuell zu betrachten, sie werden sterben oder sie werden Glück haben. Und das hilft mir dann nicht wirklich weit. Ich hatte in letzter Zeit Träume, die sich wiederholten, die ich vorher so noch nie hatte. Und ich glaube, dass es sich auf eine Entscheidung bezieht, die mein Unterbewusstsein oder mein Inner-Being anders sieht. Das ist sehr interessant, ich versuche das mal weiter zu beobachten. Daran werde ich mich dann auch versuchen zu orientieren. Also es kann ja gut weiterhelfen, sowas. Diese Entscheidung bezieht sich auch auf unser Album übrigens, also auf die Thematik des Albums. Ich habe ja auch mal ein Lied geschrieben weiß gar nicht, ob ich das schon erzählt hatte, über die, äh, dass man manchmal von Häusern träumt. Und diese Häuser sind, glaube ich, immer man selbst oder die Lebenssituation, in der man sich befindet. Die eigene Persönlichkeit. Und zu, dazu habe ich ein Lied geschrieben. I build myself a house. Und das könnt ihr euch ja mal anhören auf der Playlist. Ich habe in dem Fall... Äh so besungen oder mich damit beschäftigt, dass man sich selbst ein Haus bauen kann, was sich darauf bezieht, dass man natürlich auch mit der eigenen Einstellung und Energie sein Leben angeblich formen kann. Ich finde das immer sehr interessant, dieses You are your stars, dass, dass du durch die eigene Energie dein Leben beeinflussen kannst sehr wichtig. Ja, dann wurde ich natürlich oft gefragt, was ist denn jetzt mit Amorea passiert? Ja, das ist schon eine sehr wunderliche Geschichte und ähm, irgendwie auch extrem, da der Sergi ja einflog für Bandfotos extra und dann haben wir ein Lied rausgebracht, das gibt es auf YouTube zu hören, das heißt Eos und wir haben auch an einigen weiteren Songs gearbeitet und dann verschwand das irgendwie im Nebel. Es gab nie einen Streit oder sowas. Ich habe einige Male nachgefragt, was, wie es denn jetzt weitergeht. Und so, da ich mich selber nicht als äh, Leitfigur dieser Band betrachte, sondern es ist ja der Nachfolger von Nasilion. Da sehe ich eigentlich den Sergio als, ähm, als Mastermind oder Motorchef des Ganzen und wenn er mich braucht... Und, muss ich dazu sagen, sich einige Sachen noch klären, dann wäre ich dabei, das weiterzuführen. Aber es muss sich schon noch einiges regeln. Ja, wie gesagt, ich habe äh, einige Male nachgefragt und er sagte, er möchte es irgendwann weitermachen, da er auch ein Tattoo davon hat, von einem Logo. Ja, ähm, jetzt muss er dann das wohl irgendwann nochmal fertig machen. Ich finde, jeder Mensch hat ja immer sehr viel Vor- und sehr viele Ideen. und Es ist dann manchmal so, dass man das einfach gar nicht schafft. Der hat ja so viele Nebenprojekte. Also da ist ihm ja auch keiner böse drum. Und äh, mir persönlich wäre nur wichtig, da ich ein sehr persönliches Lied da ja geschrieben habe, dass das irgendwann vielleicht auch unter einem anderen Namen oder so in irgendeiner Form herauskommt, das wäre ganz schön. Ansonsten bin ich da total zen und ausgeglichen. Also ähm, nichts Genaues weiß man nicht, kann man dazu sagen. Ich würde da nicht mit rechnen, dass es da so bald weitergeht, wenn überhaupt. Aber wir machen ja auch alle genug andere Sachen noch und damit könnt ihr euch ja gerne beschäftigen. Dann gibt es ja noch mein Zeitprojekt Elenia, mit dem ich auch immer zwischendurch noch was mache. Und es ist so zu betrachten wie ein mehr ein Tagebuch eigentlich. Also, wir picken da kleine Situationen oder Gefühle, für die es sich eigentlich nicht ähm, anbieten würde, einen eigenen Song zu schreiben, heraus und machen eine atmosphärische Darstellung des Ganzen. Es wächst auch sehr organisch. Das heißt, dass ich zum Beispiel mal was vorbereite und rüberschicke und er dann was hinzufügt und dann wieder zurückschickt. Und so Pingpong-artig wächst es dann. Das ist schon recht spannend. Heute arbeite ich zum Beispiel an... Indigo Island und es ist eigentlich düsterer, als ich es haben wollte. Fängt es an und übrigens war Liberian Girl von Michael Jackson war ein bisschen, das habe ich vorher ein bisschen gehört, also es fließt ein bisschen damit hinein. Also ich, ich wollte halt diese Insel darstellen und die ist jetzt im Endeffekt viel düsterer geworden, als ich es eigentlich haben wollte, aber es ist die Geschichte während des Schreibens eine eigene Dynamik. Und das ist echt gut. Ja, es gibt diese Insel, dann gibt es eine große Manifestation. Das heißt, man findet auf dieser indigo-blauen Insel... Ein Mittelpunkt und der ist ähm, türkis. Also ich sehe das dann in Farben. Und auf diesen Mittelpunkt, jetzt wird aber ganz crazy, der Paul dann halt noch mal einen dritten Teil gebaut, der sehr überraschend kommt. Und ich muss sagen, dass ich den bis jetzt am besten finde. Und den werde ich jetzt noch ein bisschen ausarbeiten, nachdem ich mit diesem Podcast fertig bin. Ich werde ihn enlargen. Um, we enlarge everything ist nämlich unser Motto was ganz interessant ist, es sind auch alles solche Zusammenhänge, die mir einfach im Alltag, also es passieren irgendwelche Dinge in meinem Alltag und ich baue die dann irgendwie, also es wird alles verwertet und äh, so kam es auch dazu, dass, dass ich auf einmal diese Idee von einem Handtuch hatte und drei ähm, Cover von Elenia in, dieses, in diesem Handtuchdesign verwendet habe, also das hat mich einfach so gepackt, der Flow und jetzt habe ich mir eingebildet, ich brauche ein Elendia Beachhandtuch. Kann man auch im Internet bestellen. Werbung Ende. Und so ist auch eigentlich die der the Glowing Stamp entstanden. Ich hatte einen Tag lang wirklich Probleme Briefmarken online zu bestellen. Ja, so beschäftigt man sich im Geiste mit diesem Objekt und dann dachte ich mir auf einmal so wenn es jetzt eine Briefmarke gäbe, die glüht und dich irgendwie anzieht und das Portal, also dass die irgendwas mit dir macht. Also man webt da so Geschichten drumherum. Ja, letzten Endes stellt sie eine Verbindung her von Menschen, die an verschiedenen Orten sind. Und ähm, das habe ich halt gleich symbolisch benutzt. Natürlich stecken da wahre Emotionen hinter, also ein starkes emotionales Ereignis. Und das alles haben wir so verwendet. Ja, so, das war es erstmal von mir. Wenn ihr noch weitere Fragen habt, versuche ich das immer gern zu beantworten. Ähm, ich kann nur sagen, hört auf euer Herz und geht einen Schritt nach dem anderen. Und so kommt ihr auch durch die neblige Zeit. Und über dem Nebel sind die Sterne. Eure Shoranaday. Ach ja, also ähm, für die Apokalypse-Insel ähm, ist mir in letzter Zeit öfter äh, begegnet das Lied Lass dich überraschen von der Rudi Carell-Show. Das hätte ich gern noch auf der Playlist. Äh, es hat übrigens für mich eine Ähnlichkeit mit All Souls Night von Lorena McKennitt. Ihr könnt es ja mal hintereinander anhören und den Vergleich fest. Letzte Nacht habe ich übrigens geträumt von Torin, Tranduil und der Camber Bitch. Das war ein sehr unterhaltsamer Traum. Es gibt wirklich Schlimmeres.
1: Jorans Kosmos. Vielleicht nehme ich das nochmal auf am Ende. Ich bin noch so ein bisschen fertig und angetrunken. <lacht>